0: Здравствуйте, уважаемые подписчики, с вами сегодня подкаст ДЦП, и у нас в гостях Алексей Зеленая Пантера. Почему такое имя? Твоя пантера у понятно, пантера Звей Крупой, есть Черная Пантера Багира, есть Розовая Пантера, как в мультике. А почему ты стал Зеленой Пантерой?
1: Ну, всем здравствуйте, всем Рокеталл. Вот, почему зеленый это ты не первый человек, кто спрашивает, это и музыканты спрашивают, нравится мне цвет зеленой пантеры. Майкл, у меня такая есть, где у пантеры зеленые глаза, поэтому байкеры дали мне такую прозвищ. Вот.
0: Угу. А у тебя только одно прозвище, и есть несколько каких-то разных прозвищ. Всегда либо пантеры, либо зеленые пантеры. пантеры,
1: пантеры. Я используюсь, как все музыканты там а Михаил Круг, у него же другая фамилия. То есть, как бы очень много музыкантов используют всегда ним. Я не
0: чувствую, что ты пантера.
1: Ну, я выступаю в определенных музыкальных барах на открытых микрофонах, да, и как бы я человек с инвалидностью, но мы среди музыкантов новый термин выбрали «человек с травмой». То есть обычные люди не не завикаются, как раньше, там, по определенным причинам. Почему, зачем и за чего. Всем ближе рубашка своя к телу, поэтому люди не парятся морально, ты не паришься морально, и это никто ничего не замечает.
0: А если не пользоваться таким наименованием, то как люди начинают реагировать?
1: А, Номинованием все равно люди начинают реагировать из-за того, какой я и как я себя веду. Если я себя веду уверенно, люди реагируют нормально. Вот если человек с инвалидностью может там ярко выглядеть и выступать, там. а у меня же есть проект театр для людей с ограниченными возможностями, уже которым будет полгода. И люди, которые выступают, как то выражаете себя творчески, в этом уверены. Но у них не стоят такие вопросы. Есть определенные люди, которые немного с психикой ненормально, не в том, что какие-то там травмы да, психические, а то, что как-то воспитаны плохо. Вот. я таких не обращаю внимания. У меня как бы в жизни все нормально складывается, и мне моя травма вообще не так и никого еще. Я иногда ее даже в творчестве использую, и это дополняет мой образ. Вот и все. Потому что когда я занимался спортивным проектом, занимался профессиональной каратом, вот пекушином э, то я для людей, да, которые с э, равными, да, это сейчас новый термин, мне легче я его укрепляю. А я записывал э, упражнения всякие, как примеры, и я просто понял, что если это все указываете, некоторые там друзья смотрят и все вот это, я не говорю, что презираю, да. Я говорил, то диагноз, да, человека, как бы, ничего, ну вот он сильно, как бы диагноз и есть диагноз, да. Вот надо принимать себя таким, какой ты есть.
0: Такой покойный вопрос появился у меня про гитару. Чтобы играть на гитаре, должна быть хорошая подвижность. Рук. А ты, по сути, как я поняла, на ней играешь. То есть, насколько у тебя руки подвижны и насколько тяжело играть на гитаре было научиться, когда ты пытался?
1: Ну, это очень вообще долгая история, да. Дело не в подвижности рук. Дело в желании, на самом деле. А любую игру на гитаре можно подделать под себя. Ты как будешь играть? Какую песню? Да, конечно. Надо же вживую показывать, да?
0: Ну, в идеале хотя послушаем. послухаем.
1: То есть играть-то не сложно, да? То есть...
0: mm-hmm. Вот
1: такие какие-нибудь клики, не да?
0: Mm-hmm. Ну, а, не смогу на- на- назвать откуда, пока ты ведь один еще... Европа. А. Да,
1: Европа... А, вот такое маленькое слово. Окей. К сожалению, я сегодня из заработал музыкальное оборудование с тобой не настроил, поэтому а, следующий газ, если люди захотят, я что-нибудь выбираю. Нет, это зависит от стиля музыки. Это зависит от того, как ты хочешь ее переделать. И есть определенные да, гаммы, а, есть определенные бабы, да, то есть соло. Можно все что угодно делать. Интернет сейчас позволяет, и YouTube, Ютуб, уроки, и гитарных мастеров, да, то есть это можно самое главное желание. Я начинал вообще с деревяшки. Ты
0: играешь только кавины? И сам пишет музыку тоже. Нет,
1: я сам пишу, я со своим выступаю, да, у меня есть свои песни, я их как бы записываю в шотстве иногда, записываю на стримах. Вот, надо развиваться, надо работать. Я считаю, это человек даже там с ДЦП, да, может добиться гораздо много. Да, люди на себе замыкаются. Тут не проблема в социуме, да, тут не проблема в государстве, тут не проблема. В каких-то моментах да, общества. Тут проблема то, что человек закрывается сам от себя, и закрывается вот в таком маленьком сообществе. Почему у меня некоторые, когда я писал диплом в институте, некоторые люди ненавидели, а некоторые люди говорили молодец, вам, Леха, то, что писал там диплом про людей с ограниченными возможностями, когда-то 2-3 года назад. О чем было? Была магистрская работа в педагогическом институте по поводу Нижний Новгород – это город реабилитации, адаптации людей с ограниченными возможностями на базе средних специальных учреждений
0: то ты считаешь, что игра на гитаре, боевые искусства, все, чем ты занимаешься, оно позволяет как-то встать на путь реабилитации?
1: Ну, давай скажем так, то реабилитация и адаптация – это разные вещи. Реабилитация – это когда человек проходит определенные моменты инвалидизации, да? скажу профессионально как реабилитолог, потому что у меня тоже, я проходил курсы, по своей болезни, чтобы узнать, как что и как это все состояние улучшить. Но вопрос в реабилитации, да, то, то есть у меня не классическая же реабилитация, то есть человек, который занимается там боевыми искусствами, да, который там с травмой, гитарой, это уже не классический момент организации, а тут есть определенный риск с некоторыми вещами. То есть с некоторыми вещами это какие это не по поводу гитары, там риска нет. Да? Если боевые искусства, там всегда риск, то, что получить определенную травму, да, получить определенные моменты, когда ты участвуешь в кумете, тоже определенные вещи. Да? То есть, это риск, который человек психологически берет сам на себя, как совершенно летним украшенным. Mm-hmm. То есть я всегда понимал, что если на тренировке что-то, да, у меня хороший тренер, да, клуб а, «Феникс», если кому интересно, а, на автозаводе, вот, и вопрос то, что психологическое состояние, состоянии, вопрос именно в том, готов к этому человеку или не готов. То есть я и в горло сделал со страховкой, я был в определенных моментах, как бы преподавал в кадетском корпусе, то есть это все было. Это зависит от человека. Это зависит в первые моменты, зависит от него все от семьи. Вот у человека с ограниченными возможностями здоровья первые моменты и первые часы зависят все от семьи. Вот как семья. Сначала все узнают, время, да, операции, операционный период, потом дальше восстановление, потом дальше идет работа с психологией. Если...
0: Вот этот момент сильно проседает, да, потому что родители попробуют затерпнуть психологу, а просто пока, насколько вот я свое детство вспоминаю, особо никто психологической помощи родителям самим и не оказывает. Просто такие ставят перед фактом и говорят, если хотите, сдайте, если хотите, оставьте, мы не знаем, что получится в итоге».
1: Тут вопрос в другом. Тут психолог должен работать не как профессионал, тут немного другая психология. То есть психолог может работать с родителями, тут от родителей зависит психология. Да? То есть тут не надо, ой, у меня деточка такой, у меня деточка тот-то, сиди на лавочке. Нет. Вот деточка должен, как стали вырабатываться так, чтобы он был в жизни самостоятельный. То есть самостоятельно, самостоятельный, если он а, научился ходить куда-то, ходить, узнавать у них, даже если он падает, упал, вставай. Потому что в жизни, жизнь шестокая и в жизни каждому до себя. Чего вот честно, у каждого, э, здорового, там, человека столько болячек, ну, у всех, у всех проблем, у всех там семьи. То есть я вот подрабатываю, да, у меня вот нет постоянной работы сейчас, но я подрабатываю, у меня были постоянные работы, у да, меня сокращают всякие моменты, определенные того, которые там э, по здоровью мне много отказывают. Ну, это зависит все от характера, воспитания характера.
0: Mm-hmm. Вот, э... Кстати, по поводу подработки. После учения степени магистра, что тебе помешал найти, условно таймчок и какую-то работу, которая была более стабильной.
1: Ну, я работал в кадетском корпусе как временный преподаватель, да? Я не буду говорить, как вы только это все, как бы, я умолчу, да, как временный преподаватель, и просто иногда либо меня не устраивает заглядная плата, да, либо меня не устраивает немного, там, отношения людей на всех работах, да, то есть это, я работал там-то, там-то, и в охране работал, и дворник работал, и все, блин, мне как бы И на гитаре на улице играл с другом, и все это, как бы, нормально. Да, то есть деньги зарабатываются хорошо, главное, законным образом. Я не надушаю законодательство там, в Российской Федерации. Сейчас да, к маленькому я как-то человек с историческим образованием, когда работал я в этой теме, да, когда я же тихон писал, я скажу так, что в Советском Союзе, да, говорят, это неправильно, во-первых, изречения, то инвалидов в Советском Союзе не было. Почему? Раскрою карту, да. В Советском Союзе в 1962 году была построена у меня, в автозаводском районе, да, коррекционная школа для людей с ограниченным возможностями. Раз в Советском Союзе было построено у меня училище интерната для людей с ограниченными возможностями да, на улице Герой Попов-12. Это у нас училище среднего специального образования СПО. Да, и оно было построено в 1923 году, 15 февраля. В Советском Союзе было построено 30 й ГИТО, Главный институт травматологии ортопедии, тоже в Нижнем И таких моментов, таких моментов очень много. То есть, поэтому... Советский Союз Совет занимался, но пришли 90-е годы, где поменялось очень многое, да, поменялось вот это, и некоторые системные, социальные а, моменты, да, mm-hmm. так, некоторые структуры просто обанкротились, да, исчезли, а, это просто был упадок, и, а сейчас они воссоздают. Это, это чтобы все воссоздать, это нужно очень большой, пере, пере, как сказать, промежуток времени. Вот. и сейчас это все вы создается, сейчас появляются там нарцисы, то же самое в внешнем, реабилитационный хороший центр, то есть э, все появляется. Главное то, что это все работает, и как бы преобразовывается советский опыт, и действительно, Советский, советский Союз, это, наверное, первая страна, которая в 1917 году Владимир Галерьевич Ленин первые декреты о пенсии выдал инвалидам по потере ног, рук и конечностей. Назовите мне одну страну, две страны Европы, где у них это все появилось. У них это появилось только в 80-50-х годах. Вот. И в Советском Союзе была сделана ошибка, то они сделали так, что люди с ограниченными возможностями, они будут отдельны, им так легче будет, с такая точка зрения. А люди, которые не являются... Условно здоровые, да? Условно, потому что у каждого болячки, они будут отдельные, чтобы психика у всех работала нормально. Этот подход был неправильный.
0: Да, то есть смотри, например, пара, здоровый мужчина, и в больноотделах они не могли никак создаться, потому что они были в разных сообществах, условно.
1: Нет, м- могли создаться, если они общаются там во дворе, но по сути да. Если люди с ограниченными здоровьем проходят там специальные школы, одни же специальные техники. И там специальные институты, грубо говоря, да, то у них там работа специальная, которую выдавал тоже Советский Союз, то выделялась, работы проводились, операции делались, люди восстанавливались. А у нас протезирование ведется, у нас в городе, в есть протезка тоже, там, в 30 годах стоит. Все велось, то есть никто, никого не понимал. у нас фильмы, посмотришь какие-нибудь временные трудности, ты такой, мама дорогая, это вот на телевизоре выпускают,
0: как бы... Дисклеймер. Мы, как люди с ДЦП... Настоятельно призываем родителей не повторять перечисленные в фильме воспитательные стратегии, так как, на наш взгляд, они иллюстрируют физическое и психологическое насилие. Что делаешь? Ничего не делаю, теперь все делаешь ты сам. Как тебе вообще такой подход? То есть я нахожу, что папа мальчика был просто невменяемым и строгим. Настолько, что он больше ломал психику сына, чем пытался там как-то ему помочь. Есть
1: гениальный фильм, для всех кто людей с ограниченными возможностями, советую, гениальный фильм «Поррест Вот на него надо равняться.
0: Ты такой же, как и все, ничуть не хуже.
1: Смотрел, где там человек с ограниченными возможностями рассказывает, как он учился в школе, как он достигал, как у него была мечта, как он стал миллионером там, с креветками, как он войну там прошел. То есть у него там видно, как ему ведет мама отношения, как его вытягивает, видно, как он там влюбляется и всю жизнь вот, идет к этой любви, потом женится, и там все нормально, у него все наружает. Вот это гениально. Что у нас сняли? Я... Просто считаю, то это немного как бы плохое Эх. отношение со, со стороны каких-то малых групп людей, которые считают ту но Ну, никто не будет ползти по тайге или еще что-то. Само оно, как бы, вот эта болезнь, да, она в таких условиях не будет лечить.
0: Тим, трудности, э, все показав, слишком, э, даже но... не знаю, какое слово подобрать. Бранье
1: человека СВЗ, но богатого человека, да, там СВЗ, называется волшебник.
0: О, братишка. Роман Юрьевич, где, а? Я Роман Юрьевич. Ты? Вытягивайте презентацию нашего диагноза в фильме и вообще презентацию, как это показано. Что мне не нравится, так это то, что фильмы, в большинстве случаев, нам показывают какое-то чудесное исцеление, и многие, несмотря на фильмов, думают, что оно реально существует. И...
1: Да что ты, черт побери, такое несешь? Я тебе скажу, как люди... Люди определенный круг, да, то есть это даже не государство, еще раз говорю, государство дает грант авторам, да, автор как художник, я так вижу. Вот если этот человек снимает, который там с инвалидностью никак не связан, вообще, ну, режиссеры, дайте режиссера, который есть инвалидность. Вот действительно, есть такие режиссеры, есть у нас очень хорошие, у меня есть пару знакомых, которые очень хорошие видеоредакторы там могут снять гениальные фильмы, да, как-то тематикой, да, не проходила эта тематика, как радиоэдолог, как участник событий, да, то, ну, зачем такой фильм снимать? Это определенные просто а, мифы, которые люди с ограниченными возможностями, да, и некоторые люди в социальном обществе борются. Есть есть гениальный фильм, да, «Легенда номер 17», все смотрели. Вырос этот мелкий-то, 17-й. Главное, когда он в аварию попал, там показана вся реабилитация, нормально показана. Почему у нас в одном российском фильме показывается спортсмен, показ спортсмена, где он проходит нормальную реабилитацию и становится снова на коньки, хотя у него все колени разбиты, и в реальной истории там уже ужас, его собирали там по кусочкам. А в фильме про человека с ограниченными возможностями у нас показывают фантастические штуки. Очень довольно реальная, обычная уловка. То есть, можно написать на реальных событиях, можно сочинить, подсочинить. Э, очень много всего, да. К художественному надо относиться как к художественному творчеству. И сейчас гениальный фильм, да, тоже про человека с УВЗ называется "Летчик". Обещай мне, что ты вернешься. Там показаны некоторые судьбы зимы... Там Судьба Маресива показана, это современный фильм, да? А, но в Советском Союзе было семь летчиков, которые летали без ступни, без ноги, и там вот общая такая история. Красивый фильм, красивый, всем советую. Есть хорошие фильмы, есть средненькие проходники, а есть фильмы, которые, ну извините, подвиньтесь, я посмотрю один раз.
0: включить фильтрацию, условно, какие фильмы хорошие, какие плохие, и каким верят, каким нет.
1: Но каким верить, как нет, это не документальное кино. Если хотите каким верить, как им нет, неправдивое, посмотрите документальный фильм. Это раз. Второе. Если не документальное кино, то посмотрите на те фильмы, которые вошли уже в сотню самых золотых хитов мирового кино, да? То есть ты хотел
0: рассказать. Байкевское искусство, я не знаю,
1: какое надеется. искусство я. У меня есть некоторые знакомые, это да, определенный стиль жизни, никакого в этом искусства. Как бы нет. Люди очень добрые, люди очень открытые, они просто у них такой стиль жизни, да, как и у музыкантов разный стиль жизни. То есть это чтобы вы понимали, не все байки как пропагандируют там, алкоголь, да, и курение, да, То есть никак. Это тоже мифы. Вот сегодня выпуск у нас целых мифов. Пешел есть... отсюда, пес. Вот купишь Харлей, тогда и будешь байкер. Очень много музыкантов, байкеров, они не пьют.
0: Так как я учился в православной академии, то просто такое произошло. Первое заблуждение ⁇ это, что я невероятно какой-то верующий человек каждый день в церкви в хаху. И второе заблуждение ⁇ раз я там учился, то я никогда не ругаюсь матом. Я вообще не понимаю, как это взаимосвязано, если
1: честно... Нет, как бы героики, если в обычных ситуациях, что мы с тобой доказываем. То у нас сейчас ярлыки о а, людях с ограниченными возможностями, такие, что они никуда не уходят, ничего не делают. Они конечно, с ума сводит э, людей, и люди спрашивают иногда очень конечную ситуацию. типа там, даже в компании. «Бо, Лех, кто там вышел гулять, а ты столько, знаешь, там, столько моментов, а ты вообще, ну, ты двигаешься, а тебе не теряло, а ты вот там бывал, ты там... а ты там работал, такой, господи, да, я там работал, да, у меня была какая-то спортивная маленькая карьера, да». Когда то что-то сказал, и это закрепилось, э, там, Вот и все. Второй мотив-то много вот таких мифов, да сами иногда инвалиды создают эти мифы к сожалению. Это называется, если жестко сказать, извините, иногда там, люди с ограниченными возможностями прикрываются. Я это не могу, потому что я инвалид.
0: Ну, это так такие раз. манипуляции, да, больше.
1: Да, а зачем, зачем? Вот вы сами закрепляете себя никуда, то я не могу. Таризма, если с тобой интересно, так он про твою инвалидность, травмы твои забудет и к этому потом привыкнет, и будет к тебе нормально относиться и ничего не слышит. Кто-то будет там с язвой, кто-то будет э, с ногами, кто-то будет... Э, зрению, например, да, никого не обобщаю. И это как пример, чтобы никого не обидеть и вот это моё мнение. и эти люди должны жить в обществе и общество должно жить с ними и если ты с ними наравне на одной волне то все будет с ДБС все будет хорошо и никто не будет обращать внимание
0: ага ты согласен кстати с концепцией о том что стереотипы о людях с инвалидностью проявляемые людьми с инвалидностью они берутся еще от того что здоровые люди сталкиваются с определенным контингентом в этом
1: положительном как ты, ты говоришь
0: блин ребята ну вот у меня ДЦП
1: но ну я вот делаю то 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 я с вами и мы идем там даем жару и все это тема это одно, а если ты говоришь, вот такая манипуляция, я ничего не смогу, у меня ДЦП уйдите, я не буду, это другой это путь двух людей разных. но надо продвигать тот путь, то человек все сможет, он зайдет в интернет, почему он прочитает про этот диагноз, а разные случаи, диагноз он разные, у кого легкий, у кого тяжелый, у кого какие-то моменты, это все индивидуально, и когда человек это все прочитает, а у нас обычно в интернете, большинство да, интернет это как общественное место, там большинство всяких написано как желтая пресса, там, Страшного, не страшного, у нас положительных фактов очень мало пишут, а эти их пишут, то как бы они не слишком транслируются, И он, а в желтой прессе написать все, что угодно могут. И человек вот этот начитался по первой ссылке, он же не будет копаться там 2-3 страницы, искать нормальную статью успешных людей с инвалидностью. Можно человека предупредить. Там, на начальном этапе да, люди по внешности воспринимают положительные жизни, у меня все хорошо, у меня есть там подработки, бывает постоянная работа, я живу полной жизнью. Надо вот так к этому стремиться, положительным всему, надо стараться работать, и развиваться, вот это главное.
0: Есть люди, которые совсем это скрывают, то есть э, в таком ключе, что они выдают себя здоровых. Видишь, ты смысл в этом действии?
1: Скажем честно, вот это называется обман. Потому что все люди, идеально здоровых людей нет, есть люди с травмой. Так? Второе, если там человек как-то это скрывает, это его право. Но это обман к собеседнику своему там другу, еще что-то. И это получается, человек живет в обмане, а потом такой, как бы узнает, и у него реакция далеко не положительная.
0: Он бахует.
1: Да, и далеко не нейтрально, а отрицательно. То есть, зачем бояться там своих болячек? Надо признавать и с ними жить, и то, что они затачивают на этом внимание. То, что ребят, мы не такие, как все. Хорошо. Но у всех у людей травмы, все люди одно общество, все люди учатся, все люди развиваются, все люди хотят там жениться, выйти замуж, все люди хотят цены, тот только... не надо себя так выделять. Надо говорить, мы все одно общество, вот у нас вот такие травмы. Давайте мы поможем друг другу. Там условно здоровые помогут нам, мы поможем им. И вот это, когда мы начнем вот так контачить, то и люди к нам по-другому начнут общаться. Они когда-то вот эти условно здоровые, с ними как бы лучше не надо общаться, а с этим мы можем. Нет. Всегда в любом обществе есть плохие люди, есть хорошие люди. И хорошего всегда больше и всегда хорошие люди поймут и всегда хорошие люди а, и что-то посоветуют но не, не надо как бы быть э, в такой позиции, то мы особые да мы особые но мы в обществе одном такие как все угу. поэтому не надо говорить мы не только говорить.
0: люди да. как говорится, да. а вот. так
1: получается разделение какое-то когда мы с тобой говорили вот у меня тут манипуляция ребят я это делать не буду я даже не попробую у меня до цика у меня инвалидность.
0: Врань, я, вот, все присчитал
1: да. Да. есть гениальный гитарист который играет без рук ногами и группа называется большая нога английском Okay. Да, и он гениально играет, много видео на гитаре есть. Есть джефф, рок-группа джефф, где там вообще слепой гитарист стал знаменитым на, на весь мир, И он а, именно в США стал знаменитый, в Канаде, он канадец джефф, джек Он снимался в старом фильме с Патриком Свезди, и а, закусочная. Вот. Я говорю открыто, way, здесь все будет, как скажу я он там в этом баре играл, вот там вот видно, человек без зрения, но он играет на гитаре, и никто, как бы, он стал очень знаменитым, богатым человеком. Очень много музыкантов, которые действительно с и они это не скрывают, просто на это внимание не падают, потому что они в себе уверены. Нам надо развивать уверенность, надо развивать
0: свою харизму, а чтобы это развивать, надо выходить в общество, нормально Тематика Байера вообще она может быть во всех других сетях, просто здесь эти классификации нужны больше для научность среды, чтобы мы ограничивали там особенности того или иного диагноза и прочее, но вообще круг общения нельзя ограничивать. Общаться только с людьми с инвалидностью, где не особо классно, что у инвалидов, к сожалению, много таких каких-то вещей, которые разрушительными являются для них самих и для тех, кто с ними общается. Не у всех, ну, такое бывает.
1: Не хотят сами. Им нравится свой маленький мир. Давай скажем. Вот людям, да, ничего плохого. Ну, нравится им. Хорошо. Это их убеждение. Дальше. Есть люди с инвалидностью, которые везде бегают, прыгают, с теми и с теми общаются, и все хорошо. У них свой самый мир, но он гораздо больше и гораздо гораздо
0: Вот об этом я и говорю, да.
1: Надо рассказывать о себе. Правда. Всем условно здоровым, правда лучше, условно. То... И тогда условно здоровые да, помогут людям с травмами, да, и у них не будет такое разделение. Вот как-то не плакать всю жизнь, да, жалеть себя, надо барахаться, надо создавать свой мир, двигаться там, к чудесам, к звездам, и все получится.
0: Но а мы например, такие догонять? откровенные люди, кто хочет сказать, кончайте ныть. Вот прям.
1: Но есть у некоторых людей паника, да, вот паника, которую они там иногда... И у меня такой бывает, вот, куда-то не взяли, не получилось, с возрастом проще. ну не взяли, в другое место возьмут, в другое место в другое возьмут. Есть некоторые моменты, где действительно люди социально сложные, да, и это зависит еще от момента травмы. Но есть люди, которые там даже на колясках катаются, да, там выступают на сцене. Есть такие люди, вот, но ну, вроде д- дуэт двое на колесах» называется. Так, Михаил Четвертек, лично не знаю, я, я познакомился с этим. Выступает человек, живет полной жизнью, если что, ему привет. Вот. Ну
0: если я до него допихнуть. Пока он мне так и не ответил, поэтому не знаю, как пойдет диалог. Окей. А, ну, можем двигаться к заключению.
1: Ну, резюмировать можно по всякому, у каждого свои, знаешь, вкусы, но все хорошо, обычные беседы двух людей, которые общались больше в об искусстве, как решить проблемы социального класса самих людей. Желаю людям, людям прям, не надо ничего бояться, да? Не надо там бояться какого-то там. Осуждение, непринятие, просто надо общаться с хорошими людьми. А хороших людей очень многое занимается творчеством, искусством, хэви-метлом и музыкой. Верьте в себя, и все
0: получится. В этом плане можно свободно выражать свои мысли. Мы как раз здесь по этому поводу и собираемся. В общем, смотрите на интервью. Если кто, задавайте вопросы мне, и мы на все будем отвечать.
1: Хотите, можно вторую часть сделать с гитаркой, с песнями, с плясками цыганства. Один раз я сделал очень такой ответственный шаг, я пришел достигнуть. Mm-hmm. Да, я, я понимал, что меня не возьмут, да, я понимал, что там определенные экзамены я не пройду по танцам, да, но я попытался, я сходил, я получил от этого удовольствие, я, знаю, я вот сходил, в достигнивку, попробовал себя там на актера. Мы онлайн это как-то делаем, если кто-то хочет общаться о театре, об искусстве, какие-то видео, то есть приходите, мы онлайн всегда это можем делать, развиваться все вместе.
0: Дорогого вечера. Спасибо тебе большое за все. думаем, можно прощаться. Все, давай. Пока-пока. Okay,